0: Der Fußball-Podcast mit Ansgar Brinkmann und Olli Seidler. Präsentiert vom Designer-Outlet Ochtro.
1: Ah!
0: Oh, moin, hallo! Ja. Guten Morgen! Ja. Ansgar, du bist schon wach? Hey, ohne Scheiß, <lacht> bin um 6 Uhr aufgestanden wegen dir. Meine Güte, oh,
1: Respekt!
0: Ja. So, lass loslegen!
1: So, ab geht's wieder ins Bällebad der guten Fußballleute. Moin, Ansgar! Ja, moin. Also seit unserem letzten Treffen sind ja zwei Wochen ins Land gezogen. Die hatten es aber auch sowas von in sich. Die Nationalmannschaft hat uns erst die Handschlagader schwellen lassen. Dann hüpfte unser Herz nach dem Sieg gegen Frankreich. Jetzt läuft auch in den Ligen der Betrieb wieder. Und der Europapokal geht an den Start. Kickerherz. Was willst du mehr? Themen, Themen, Themen und an die Hörer denken. Ansgar, was war dein Highlight in den vergangenen zwei Wochen?
0: Ja, natürlich auch die Nationalmannschaft. Also Himmel hoch, jauzen und zu Tode betrübt, liegt im Fußball ganz dicht beieinander, haben wir ja gesehen. Gegen Japan haben wir eine schöne Packung bekommen. Dann kam äh, Rudi, es gibt nur einen Rudi Völler, der hat das ganze Ding dann nochmal so ein bisschen gerettet. Das war übrigens mal ausnahmsweise vom DFB ein sehr guter Schachzug, weil Rudi Feuer, äh, Rudi Völler, <lacht> Rudi Feuer, Rudi Völler zurückzuholen, äh, das äh, hat Sinn gemacht, äh, weil meine Generation, also scheiß DFB zu rufen, wenn Rudi Völler da unten steht, fällt mir wirklich schwer, weil Rudi ist schon einer meiner Helden gewesen.
1: Wollen wir drüber reden, unter anderem über Völler on Fire und bei all den Feldern, die wir zu beackern haben, hilft als Gesprächspartner nur ein Multitalent. Und wenn man jemanden braucht, der Erfahrung hat, als Spieler in der zweiten Liga, der ersten Liga, in UEFA Cup, Schrägstrich Europa League und der Champions League, der selber Trainer ist und aktiv als Jugendcoach und Leiter einer Fußballschule beste Kenntnisse in Sachen Ausbildung hat, dann ist die Liste der Namen gar nicht so lang. Wir freuen uns riesig auf unser Multitalent Darius Wosch. Hallo, servus, Morgen. Da
0: könnten wir noch eine Menge bei ihm dranhängen. Absolut.
1: Zunächst aber mal die Frage an euch beide, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
0: Ja, Ich, ich fange mal an, wenn ich darf. Normal der Gast, aber ich, ja. äh, ich erinnere mich an so ein Spiel äh, in, in Mainz. Und wir haben dann gegen Bochum gespielt. Und er hat uns komplett auseinandergenommen. Und wir haben vorm Spiel noch gesagt, Darius Wosch darf nicht ins Spiel kommen. Das hat sowas von nicht geklappt, kann ich euch sagen. Aber seitdem ist er in bester Erinnerung. Und äh, sein sportlicher Werdegang ist natürlich legendär. Darius, deine Erinnerungen?
2: Äh, Ansgar erinnert mich ein bisschen an Bielefeld mehr in Berlin, wenn wir uns beim Italiener getroffen haben.
0: <lacht> <lacht> da kann ich eines sagen. Ich war gerade wirklich, das war sie, die erste ja. Party in so einer in so einer. Daran erinnere ich mich noch, da war ich mit TB und ein paar härter Jungs waren auch da und ich habe mich so aus dem Leben geschossen an diesem Abend, die muss mich raustragen. <lacht> Also meine Mannschaftskollegen mussten mich aus dieser Disco raustragen. Wirklich ich war so im roten Bereich und keiner von denen hat geglaubt, dass ich morgen beim Training pünktlich da FSK bin. 18. Aber ich war pünktlich beim Training. Das nur am Rande notiert.
1: Äh, du hast ja da gerade darauf abgehoben. Erstes Spiel von euch beiden gegeneinander. Da hat Bochum in Mainz 2-0 gewonnen. Zwei Torvorlagen von Darius Wosch. Einmal für Wegmann, einmal für Helmich. Habe ich mal nachgeguckt. Und März 94 direkt gegeneinander gespielt. Ansgar gewinnt mit Mainz 3-2 gegen Bochum. Ihr beide im Mittelfeld, euer Teams, gibt's noch Erinnerungen an diesen Tag? Nee. <lacht> Stimmt, Ansgar,
0: Ja, was in Erinnerung natürlich ist seine Spielweise. Es gibt ja, ja ganz wenige Spieler, die nicht berechenbar sind. Und äh, Darus Wosche war alles, aber nicht das. Es ist halt Straßenfußballer. Also ob Dribbling oder passt oder dieses sehen Das kann man kann das nicht alles trainieren. Das nennt man Ansgar, dann noch. Danke. Ja, Danke. Das, das, das brauchst du alles gar nicht mehr heute, gerade in dem Alter. Wir sind alle nicht mehr 20. Aber ich wollte es nochmal erwähnen, weil diese diese Art von Spielern sind, sind so rar gewählt. Aber deswegen hat er ja auch zurecht Länderspiele und, und, und.
1: Wir ja, arbeiten uns so langsam an die großen Themen ran. Aber nochmal ganz kurz der Blick zurück. Das waren ja coole Jungs, die damals mit dabei waren. Da sind ja auch einige noch immer ganz aktuell. Ihr beide, dann bei Bochum, Max Eberl. Jetzt Macher bei RB Leipzig. Uwe Stöver, aktuell Geschäftsführer Holstein Kiel. Bei Mainz, Czeko Buvac, Lange Co. bei Klopp oder David Wagner, Trainer in England bei Schalke und eben Jürgen Klopp höchst selbst. Was hatte diese Generation eigentlich, was hat euch so ausgezeichnet, was hat euch so besonders gemacht, Darius? Wir haben
2: uns ja keinen Kopf drüber gemacht, so wie Ansgar sagte, der ist mal einmal kurz nach Bielefeld gefahren, ich sag mal, mittags und abends kann man wieder. Zu einer Feier zum 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 Italiener und haben wir da ja. gefeiert, Weinchen getrunken. Wir haben uns auf dem Spielfeld manchmal gehasst, aber nach dem Spiel haben wir uns dann doch geliebt. Und dass wir uns gegenseitig geschützt haben. Auch so als Menschen, das, was jetzt vielleicht ein bisschen fehlt auf dem Spielfeld.
0: Das ist heute alles Einzelfilm, ne? das hat sich einfach verändert. Aber wir haben damit gar kein Problem. Alles hat seine Zeit. Unsere ist vorbei, jetzt sind andere dran, sollen sie gefälligst was draus machen. Ja.
1: Du hast mehr als 100 Mal in der zweiten Liga gespielt. Mehr als 300 Einsätze in der ersten Bundesliga auf dem Buckel. Du hast so viele fantastische Schlachten mit Bochum geschlagen. Hast mit dem Vorfeld drei Aufstiege in die erste Liga feiern können. Aber du hast auch die Hertha in die Champions League geführt. Dein goldenes Tor im Olympiastadion 1999 gegen Milan brachte die Hertha damals in die Zwischenrunde der Königsklasse. Was war eigentlich dein Highlight?
2: Ich hätte einige Highlights. Ich bin ja 91 nach Bochum gewechselt, da habe ich vorher noch Metallischen FC, dem UEFA Cup, Platz geschafft. Da bin ich noch ein halbes Jahr länger geblieben. Wo ich 20 war, schaffst du mit einem Verein, wo zweite Liga erst einmal nach der Wende und dann spielst du eine Runde im UEFA Cup. Dann bist du, gehst du nach ja. Bochum. Schaffst du den ähm, wieder, ich sage jetzt mal nicht Abstieg, weil wir da waren wirklich gefährdet, dann steigst du ab, dann steigst du auf, spielst du wieder in eine überragende Saison, schaffst du UEFA Cup mit Klaus Topmüller, hast Angebote von, von Valencia, von Paris Saint-Germain, auch entscheidet sich aber für Hertha, weil du möchtest doch in Deutschland bleiben und die Verträge damals waren nicht so... Safe, wo ich mir das vorgestellt habe. Sonst vielleicht wäre ich in Paris oder in Valencia gelandet. Eigentlich alles richtig gemacht. Mit Hertha gleich Platz drei geschafft. Ansgar weiß das noch mit TB. Wir haben ja eigentlich auch Pokal gegen die verloren im Olympiastadion. Aber uns hat nichts kaputt gemacht. Wir haben trotzdem äh, weit in den Champions League sind wir gekommen. Barcelona, Porto, Chelsea haben wir gespielt, Galatasaray. Ja, Wahnsinn. Und das waren die geilsten Spiele eigentlich. Aber trotzdem, Olympiastadion ist schon geil. Wenn du da vor 80.000 das 1-0 machst gegen Milan, und du schaffst die Zwischenrunde, wo mit uns ja, keiner gerechnet ja, hat. Ja. Du gehst du zurück nach Bochum dann, äh, drei Jahre später, Klaus äh, Topmöller war nicht mehr da, Peter Noruber kam zwischenzeitlich, steigst du nicht ab, schaffst ähm, wieder den Platz 5, spielst wieder UEFA Cup. Ja, also jede ja. Etappe, wo ich mit, mit, mit Halle ziel war, mit VW Bochum, dann Hertha, wieder zurück nach Bochum. Ich habe mit allen Mannschaften immer, wenn ich gekommen bin, irgendwie eine Kleinigkeit erreicht. Klar bin ich dreimal abgestiegen, aber die schönsten Sachen ist ja immer, wenn du aufsteigst und dann wieder eine gute Leistung bringst. Und ich habe mit 37, 38 noch Fußball gespielt. Ja. Und dann hat es auch, ich sage hier mal, gereicht. Ja, Zweite-Liga-Spiele <lacht> Zweite-Liga-Spiele hat mir mal, glaube ich, Klaus Topmann mal gesagt, zählt man nicht. Im Kicker ist immer die ersten äh, 10, 15 Seiten wichtig,
1: weil er die erste Liga ist. Ja, so aber sieht der so der fit der aus, der aus, oder? Ja, ja, genau. bisschen Graue, sehen, ein bisschen das Grau, ihr könnt ihn ja nicht sehen, ein bisschen das Grau ein bisschen an der Seite wegmachen, weil dann wird man sagen, das komm, den stell dich auf. Aber er ist immer noch
0: fit, ne? Hat immer noch ein Buddy, ich habe ihn vor kurzem gesehen, das ist immer noch ein Sportler durchtrainiert. Aber was er gerade gesagt hat, also, ich habe ja die Bundesliga nur gestreift, also ich bin ja aber froh, dass ich sie erleben durfte zwei Jahre. Aber er hatte beides äh, lange erlebt und natürlich das, was er gerade geschildert hat, das, das muss man mal kurz also sagen lassen, weil was da alles dabei war, an Highlights, krass.
1: Ja. Ähm, jetzt kriegst du natürlich was um die Ohren, was das ist dir schon öfter mal vorgespielt worden wo wir über Highlights gesprochen haben und du den Hallischen FC aufgezählt hast, gucken wir natürlich, oder hören wir mal ganz kurz rein, in ein Hochzeitsinterview kurt wabbel bin ich nicht.
0: Bitte? Bin ich nicht. Bitte? <lacht> Hat er noch das nie von gehört. Nicht. Noch nie gehört, ich nicht, da war ich oder? nicht dabei, Ich möchte aber dazu sagen, also dafür war ich jetzt hier wirklich nicht zuständig. Das, also, Alles klar.
2: also ich bin, sagen wir so, da hingekommen, um Sie, sagen wir, zu heiraten. Na ja. Und ich bin da ganz locker hingegangen. Ich habe mich auch nicht verkrampft, ganz locker einfach.
1: Ja, das ist dazu. das Beste in der Liebe ja, und auf dem
0: Fußballplatz, oder? Ja, Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich kriege ja auch Dinge um die Ohren, die keine Ahnung aus der Steinzeit sind. Naja, wir müssen dadurch, aus der Vergangenheit kriegen wir öfter mal sowas vorgesetzt. So, reden äh, ist
1: aber trotzdem mit uns weiter, Darius.
0: Hoffe ich. Mach ich, mach
2: ich, mach ich. Der Dialekt hat sich geändert
1: und äh, so ist es auch weg. <lacht> so, da würde ich mal sagen, Butter bei die Fische. Wir haben schon mal kurz angeschoben. Äh, Nationalmannschaft ist logischerweise das Thema. 1 zu 4 gegen Japan verloren. Flick, Demission. Mission. Völler, Wolf, Wagner, rein. 2 1 gegen Frankreich. Völler will nicht mehr. Die Suche läuft. Wer soll's machen?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage.
2: Die Mannschaft, das kann man sich ja nicht vorstellen, die Mannschaft spielt innerhalb von drei Tagen wieder so überrangt. Also, sie sind doch nicht die Deutschen. Aber, äh, wenn Rudi Völler so jetzt gemacht hat, hat es auch, dann auch gezeigt, dass man als erfahrener Trainer, Persönlichkeit, die Mannschaft bekommen kann. Ich hätte trotzdem den Flick so gelassen, ist meine Meinung so. Warum? Der hat es bei Bayern auch gezeigt, dass ja. es kann. Und ja. Wenn man einen Trainer entlässt, dann muss man da vielleicht irgendwo was schon mal was haben, dass da einer vielleicht kommt. Aber Nagelsmann ist mir viel zu früh und viel zu jung.
0: Das unterschreibe ich, Nagelsmann, das, das, das passt einfach nicht. Du brauchst ja auch eine, eine absolute Respektperson. Und Rudi Völler hat es ja hinbekommen. Und wenn ich mir diese Generation ja. angucke, wenn ich dann Louis van Gaal nehme zum Beispiel, ja. der alles erreicht hat, wenn der in die Kabine kommt, da kommt Charisma in die Kabine, da, ja. da, da, da atmen erstmal alle ganz anderen. Also wenn dann Nagelsmann reinkommt, machst du so ein bisschen weiter, als wäre nichts gewesen. Also ich finde, da muss jemand rein, der sagen kann, hier, ich habe mit Johann Käuf gespielt, ich habe Marco von Basten trainiert oder sonst wen. Das, ja. Der Respekt muss ganz groß sein. So und äh, der Mann hat natürlich was vorzuweisen, der war mit Holland, keine Ahnung, im Halbfinale jetzt oder auch mit, bei der letzten ne, WM im Elfmeterschießen erst raus ähm, gegen, gegen Argentinien, Argentinien genau, <lacht> genau, genau. Ja. also das ist für mich ein Favorit, Matthias Sammerkamp natürlich auch noch in Frage, äh, weil er natürlich äh, alles in und auswendig kennt, aber Luis van Gaal, Holland ist nicht weit weg, spricht äh, auch äh, sehr gut Deutsch, äh, hat den FC Bayern trainiert, kennt die deutsche Mentalität, also Luis van Gaal wäre aktuell äh, mein Favorit.
1: Früher war das so beim DFB, dass die Leute, die über die U21 oder Co-Trainer waren, dann dementsprechend hoch äh, gestiegen sind. Weiß ich, wie zum Beispiel, ob der war. Jetzt hätten wir Stefan Kunz, der in der Türkei gerade freigesetzt ja, aber, worden da, ist. Ich, so, ja. ich
0: glaube, das ist kein Zufall, dass wir den gerade entlassen haben. <lacht> also ich glaube, da, da könnte, Stefan Kunz
1: hat äh, nicht nur gut. einmal die deutsche U21 zur Europameisterschaft.
0: Ja, das stimmt. Der war auch erfolgreich. Ne, er war mal mein Trainer. Ich hatte ihn als Trainer. Und ähm, klar, kann man machen. Gar keine Frage. Ist jetzt gerade entlassen worden. Aber da habe ich mich schon gefragt, na, was da jetzt gerade los ist. Was? Zufall. Und dann ist natürlich, äh, muss man nur sagen, vielleicht äh, Peter Neuber, wenn er mit seinem Porsche nicht gerade vom Arbeiter besteht, äh, ist er vielleicht gerade unterwegs zum DFB. Man weiß es nicht. <lacht> ganz kurz,
1: Ansgar, was war für ein Trainer für dich? Wie hast du ihn erlebt in der Kabine? Stefan Kunz.
0: Ja, es hat zwischen uns beiden gekracht, aber das hat es bei anderen 38 Trainern auch, aber äh, sehr, <lacht> sehr, der war sehr sozial, der, der hat schon äh, Fußball, die DNA hat er schon äh, komplett drin, aber ich äh, war leider damals verletzt, konnte nur vier Spiele machen und äh, war dann ein Jahr lang raus und nach Dynamo Dresden. ein anderes Thema. Zum Bundestrainer zurück, ja. Darius, ähm, Louis van Gaal, mein Favorit. Ja. Sag mal, zu dem, was du gesagt hast. Also Flick. Der ist nicht mehr halber Du warst lange Spieler. Ja. Äh, wenn du den in Interviews hörst, ja, vielleicht, wenn und aber für, ja, und vielleicht und wenn und aber gibt's aber nichts. Weder in der Liebe noch im Sport noch in der Wirtschaft. Ja, hat mich auch gewundert, dass er
2: so Leon Goretzka rausgenommen hat. Also, das sind so ein paar Dinge, wo ich frage mich, äh, nicht gegen Gianni oder gegen andere Spieler. Aber Leon Goretzka nehme ich immer blind mit, weil der ist für mich mit Kimmich und mit Ilkay äh, Gündogan, für mich die Stammspieler, die müssen eigentlich immer drei spielen. Yes. Auch das hat mich ein bisschen schon verwundert. Wieder ein Wechsel, wieder ein Spieler verunsichert. Da kriegt der Goretzka und mich schon von, von Tuchel ein auf die Fresse, auf Deutsch gesagt. Und auf einmal spielen alle beide wieder. Also es ist irgendwo zwischen Bayern und die deutschen das ist manchmal ein schon ab und zu mal ein bisschen komisch, finde ich. Und wenn man den Jungs in den Rücken stärken, soll, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Weißt du auch, Ansgar, du hast ja noch mehr Theater als mit Trainer als, als ich gehabt. Aber ich hatte einen Trainer mit Peter Neuwohr, der hat mir gesagt, Wurschi, du kannst fünfmal scheiße spielen. Ich habe fünfmal scheiße gespielt, sechste Mal wieder scheiße. Sagt er, du spielst auch immer mal gut. Siebtes Spiel überragend, achte überragend. Und so wünsche ich mir auch für die, für die Spieler, dass die da im Rücken die Sicherheit haben, die können Fehler machen. Und dann werden sie auch mit Leistung dann auch zurückzahlen, weil das nicht, ich sag mal, von zehn Spielern Leon Götzka achtmal schlecht spielt, sondern der spielt vielleicht von zehn Spielen zweimal schlecht. Und das Dritte musst du ihm geben oder Kimmich. Ja. Klar, sehe ich auch so, Kimmich soll keine Ecken schießen. Da haben wir vielleicht andere Spezialisten. Jeder soll seine Aufgabe machen. Und ich glaube, wenn die Nationalmannschaft gut spielt, spielen die Bayern auch gut. Und äh, war im Vergangenheit so, fand ich ebenfalls. Wenn man da, ich sage jetzt mal, einen Trainer sucht, von Galen wäre für mich auch in dem Sinne Nummer eins, Stefan Kunst Nummer zwei Oder man könnte vielleicht beide nehmen.
0: Interessante Variante? Ah, absolut, interessante. Aber nützt ja alle nichts. Wir haben halt eine EM. Nein,
2: aber die größte Baustelle machen wir uns so selber, finde ich, mit den Sechsern. Wir haben keine richtigen Innenverteidiger, sag ich so, spielerische Innenverteidiger. Wir haben keine richtigen Stürmer. Müller tut mir vorne äh. schon leid. Wenn wir den Jungen nicht hätten, wen haben wir denn vorne? Wir haben Sorry, Aber so, Ja, darum sage ich ja. Also da ist darum Hülpuk Hülpuk ich uns, Ja, aber wir, wir machen uns schon mal mit den Sechsern kaputt. Wir reden über äh. Kimmich, nehmen den Goretzka nicht mit und äh. dann haben wir auf einmal äh, noch eine Baustelle, äh, eigentlich das ganze Spiel. Äh? frage auch jetzt, meine Neuer Stegen, also der war verletzt, der hat seine Chance und der ist ja meine Nummer eins, erstmal, wie damals mit Lehmann und Kahn gemacht worden
1: ist. Darius, für welchen Fußball wollen, sollen, müssen wir jetzt eigentlich widerstehen? Wir haben so viele Baustellen, wir haben so ja. viele Baustellen wo wir
2: anfangen sollen, und wo wir offen sollen. Also wenn die Mannschaft so spielt wie gegen Frankreich, und das weiß ich, von zehn Spielen werden sie das nicht fünfmal machen. Wenn es zweimal ist, ist es schon sehr gut. Und das ist manchmal so Tagesform, aber die Tagesform, die wir abgerufen haben, war bis jetzt wirklich zu wenig und mit Leidenschaft, mit Ehrgeiz das war wirklich auch ganz, ganz wenig, das, was man gesehen hat.
1: Vielleicht müffelt der Fisch ja auch irgendwie von einem höheren Posten aus. Vielleicht gucken wir mal darauf. Also Nagelsmann hat mal gehört, es gab informelle Gespräche zwischen dem DFB und ihm. Da hieß es dann irgendwie, es soll ein Ablösespiel geben zwischen Bayern und der Nationalmannschaft. Ein Ablösespiel, was es für Hansi Flick hätte auch geben sollen, aber ja. nicht gab. Aber da außerdem, kommt ja
0: keiner, wenn die Kinder noch spielen. Außerdem
1: will der FC Bayern, offensichtlich berichtet der Münchner Merkur, dass man die sieben Millionen Euro von Julian Nagelsmann als Gehalt übernimmt, Flick bekommt weiter seine 5 Millionen bis 25, wenn nicht zwischendurch. Also da ist eine Menge Kohle drin. Julian Nagelsmann zögert, weil er sagt, Nationalmannschaft ist auch kein Selbstläufer. Das wird alles publik. weißt du. Das wird alles dementsprechend über die Medien auch mit ausgespielt. Peinliches Bild dazu, wie ich finde. Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Minzlaff geben gemeinsam eine Pressekonferenz, Rücktritt aus der Taskforce, mhm. die ja extra nach Katar gebildet worden ist. Hintergrund ist ganz offensichtlich die Installation von Andreas Rettich als neuer Geschäftsführer beim DFB. Das ist doch alles wild.
0: Das ist Vogel Wild, äh, Andreas Rettich, da gibt es natürlich eine Vorgeschichte mit, mit Bayern ja, etc. und auch äh, und RB. Mit, mit RB. Und äh, so ein bisschen Moralapostik ist ja schon unterwegs, aber hat auch viele geile Sachen gemacht. Also erstmal, Bundestrainer hört sich immer so an. Äh, bester Job der Welt. Du hast kein Tagesgeschäft, du hast EM, du hast eine WM, du hast den DFB, du hast einen riesen Stuff mittlerweile. Du kriegst 5 Millionen im Jahr. Was ein geiler Job. Also den, ich hätte den Job gerne. Also davon abgesehen, ja. äh, da, musst doch, da, musst du, nein, da musst du, da musst nein, da musst doch mit Leidenschaft dabei sein, will ich damit sagen, weil das ist doch, äh, ist doch Wahnsinn. Das ist doch so eine Ehre, ne? Und ich höre dann auch immer so in den Medien, ja, wer soll's denn machen? Wir haben ja auch gar keinen. Das ist schon echt hart.
2: Ich sag jetzt mal, ich habe das auch im Sport 1 gesehen vor zwei, drei Wochen, wo mir das schon auf den, sorry, auf den Sack geht, wenn ich höre, mein Sohnemann spielt sechs, äh, sechs Jahre alt und da wurde erzählt, ja, wir spielen äh, nicht nach Ergebnis. Mein Sohnemann weiß ganz genau, wenn er da, ich sag mal, vier gegen vier spielt, er weiß ganz genau, wie Vittoria geschossen hat. Und wie, ob der, wie viele Spiele, wenn die viermal gespielt haben, wie oft der gewonnen hat oder fünfmal gewonnen hat. Ja. Ja. Wollen wir die Kinder jetzt für dumm verkaufen und sagen, hey Jungs, ich habe nicht 2-1 gewonnen, sondern das Spiel ist unentschieden aus. Also, dann brauche ich doch nicht mehr zum Fußball gehen. Ja. Ich habe mit Bochum so oft auf die Fresse gekriegt, so oft mit metallischen FC. Ich muss auch mal Fußball spielen, verlieren, lernen. Und das ist also, wenn ich das sehe und höre, spielen wir ohne Tore, spielen wir auf, auf, auf. Die Tore werden kleiner, die Tore werden größer. Am besten sollen sie noch so einen Medizinball reinwerfen. Dann springt der Ball nicht mehr. Mit Sohle stoppen. Das sind alle so Kleinigkeiten, wo ich versuchte damals in der A-Jugend die Jungs auch zu erklären. versucht den Ball nach vorne mitzunehmen. Und und, und und wir reden jetzt schon, ja, wir spielen ohne Ergebnis. Am besten spielen sie am besten... Eins gegen eins über das ganze Feld und dann sagen wir, ja gut, jetzt bist du ausgelastet und jetzt hast du äh, 25 Zweikämpfe gemacht und ihr hat keine gewonnen.
0: Also. Ja, Fußball ist, wie du sagst, ist, ist äh, ein Ergebnisspiel und ich weiß jetzt auch nicht, ob sie das so ja. gedacht haben. Also äh, ich muss das auch noch mal ein bisschen mehr hinterfragen, wo da der Sinn liegt. Aber äh, die Kids, da bin ich mir relativ sicher, ich meine, die gucken doch MPP, die gucken doch die Bundesliga. Ja. So ja. Und wir sollen all das nicht machen, was unsere Stars, was unsere Vorbilder da oben machen. Also da geht es ja schon los
1: gleich nochmal zur Ausbildung. Jetzt nochmal
0: letzte Frage zur Nationalmannschaft.
1: Darius, du hast ja selbst eine Umbruchphase miterlebt in der Nationalmannschaft. Du warst bei der EM 2000 selbst im Team dabei, hattest jetzt keine Verantwortung für das Ausscheiden, bist in der Gruppenphase nicht zum Einsatz gekommen, hatte ich Trainer Erich Ribbeck nicht eingesetzt. Der musste dann nach der EM Gehen. Anders als Jogi Löw nach der WM 2018, anders als Hansi Flick nach der WM 2022. Rudi Völler kam damals nach Rebig. Was sind denn deine Lehren aus dem Erlebten?
2: Ja, das ist ein bisschen umgekrempelt damals. Als Co-Trainer waren zwei Leute, erfahrene Bundesliga-Trainer dabei. Rudi Völler hat meistens immer von draußen ein bisschen geguckt, dann die Einzelgespräche geführt das muss eigentlich ein Teamchef machen. Da muss das Training ja nicht leiten. Die sind ja schon überall jetzt Trainer, zwei, drei Trainer auf dem Platz und die, die sehen das alles. Und der Verantwortliche ist ja dann für die Sitzung, für die, für die Taktik vielleicht mit den Trainern zuständig. Man darf die Co-Trainer nicht unterschätzen.
0: Die Gedanken des DFB sind so unergründlich wie das Bild bei dem Hintergrund. Ist das eigentlich, hast du das gemalt? Das sieht nach richtiger Kunst aus. Das hat meiner Frau <lacht> Auf jeden Fall äh, muss jemand ein Freigeist sein, wenn er sowas malt. Wir sehen, ja. Also
1: sieht so ein bisschen aus, als wenn du so einen kleinen Heiligenschein bekommst. Das, ja, das ja. ist so um dich herum erwächst <lacht> es.
0: Werbung. Nur ein Spot.
1: Meine Neujahrsvorsätze? Mehr Sport, besser aussehen, weniger ausgeben. Check,
2: check und check. Im Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70% auf den UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup.
1: Ja, dann kommen wir zur, zur Ausbildung. Ihr habt das ja schon auch angesprochen. Gemessen an der Einwohnerzahl werden in Deutschland zum Teil erheblich weniger professionelle Fußballer ausgebildet als in Frankreich, als in England, Italien, Spanien und Portugal. Tendenz ist sogar fallend. Also die Diagnose ist klar, hier stimmt etwas nicht im Laden, im System. Darius, du kennst dich da in diesen Dingen ganz besonders gut aus, hast junge Spiele unter deinen Fittichen. Wo ist die größte Bremse? Würde ich behaupten, nach der A-Jugend brauchen die Jungs
2: vier Jahre, bis man weiß, ob sie Profi werden oder nicht werden werden. Also heißt Dritte, Zweite, Erste Liga. Ich habe meinen Neffen, der spielt bei Ferl also spielt nicht, der trainiert nur bei Ferl Der ist sogar für ihn eine Nummer zu hoch, Dritte Liga. Weil, das war bei RB achst, auch, ne? Ja, aber das RB ist ja wieder was anderes. Ja. Ja. Das ist auch Armutszeugnis für mich, für RB wenn man so viel Millionen da reinsteckt und man hat keine 500.000 oder 800.000, dass man in der vierten Liga mit den besten, ich sag jetzt mal, a jugendlichen oder die Spieler, die Spielpraxis brauchen, zu spielen. Das Gleiche war es bei mir damals in der a jugend Ich wusste jedes Mal ein Matthias Ostrolek, wenn man das sich überlegt, der war wirklich jetzt normaler Durchschnittsspieler. Mhm. Der hat sich über die U23 durchgesetzt. Ja, Kevin Vogt teilweise. Jonas Aquista Pacer, Jan hm. Jamra, Kevin Vogt aus, äh, und, und Gündogan, das waren Selbstläufer, die dann äh, den Sprung nach oben geschafft haben. Aber so so Kramer hat bei uns sogar die U-23. Luther Esser, die haben das alles über die U-23 als Profis geworden sind. Und ich behaupte, alle Profimannschaften bis zur dritten müssten eine zweite Mannschaft haben. Perfekt. Dass man oh. weiß, nach der A-Jugend, Jungs sind noch, ich sage mal, zwei bis vier Jahre bei uns, kriegen ein kleines Gehalt. Und so erkennt man diese Talente noch, dass man vielleicht sich da ein bisschen besser entwickelt. Teilweise sehe ich jetzt auch noch bei den neuen Zehnjährigen in den Jugendleistungszentren dass da wenig vielleicht auf Technik auf, wie man einen Ball stoppt, wie
0: man einen Freistoß schießt. Also überlaufen, so Klassiker, ja. die gehören zum Fußball dazu, ein Doppelpaar ja. spielen, äh, im ja. richtigen Moment antreten und so. Die richtige Entscheidung ja. zu treffen ist auch ganz wichtig. Wann gehe ich ins ja. Rippling? Wann kann ich das Tor bedrohen? Ja. Wann kann ich einen Freistoß, Meter rausholen oder ein Tor vorbereiten oder im besten Fall selber abschließen? Das musst du äh, den Jungs äh, heute äh, klar machen. Aber äh, bei uns äh, Deutschen äh, im Jugendfußball oder was ich so beobachtet habe in letzter Zeit, da war in den NLZ so eine so ne Schablone drauf. Mach das oder du fliegst raus. <lacht>
2: ja, ist richtig. Auch das ist ja das. Da braucht später auch keinen Psychologe mehr. Was soll der Psychologe am Platz helfen? Ja, ja. Äh, ja. Der Ball soll nach links auch. Ich schieße doch nach rechts. Ja. Trainer, wenn die Trainer bis auch ein bisschen mehr Macht hätten und sagen, besorgt mein Freund. In der, in der A-Jugend, hey, geh nach Hause. Feierabend. Nee, du kriegst gleich Anwalt schreiben, weil du Wahnsinn. den Ball gesprochen hast. Also, das ist teilweise, wo ich sage, ey, wo sollen die Trainer anfangen und wo sollen die Trainer aufhören, weil, der Berater kommt, ja, du hast was gegen meinen Jungen. Die Eltern kommen, du hast was gegen und
1: Da habe ich früher gesagt, ja klar, ich will das Spiel heute nur verlieren. Trump spielt dein Junge nicht.
0: <lacht> ja. Ja. Also das, das macht mir ein bisschen Angst.
1: Ich fand das jetzt ja. aber ganz interessant, weil der DFB hat ja eine große Studie in Auftrag gegeben, um zu analysieren, warum das eigentlich so ist, dass wir in der Jugendarbeit und Übergang eben nicht so gut sind. Von der U19 und? zu den Herren, der kritische Bereich als Königsdisziplin, der DFB hat diese Studie in Auftrag gegeben, viel Geld ausgegeben und da wurde praktisch gefragt, was klemmt bei den jungen Top-Talenten im Übergang vom Nachwuchsleistungszentrum zu den Profis in erste und zweite Liga. Ergebnis verkürzt, wir setzen zu früh in den großen Ligen ein. Aber das habt ihr beide jetzt schon gerade gesagt. U23 abgeschafft, zu früh ja. in die erste und zweite Liga gebracht. Wenn ich das höre, was Darius sagt, wenn ich höre, was der Tiger Hermann Gerland sagt, ja, wenn, ja. wenn ich höre, was du sagst, Ansgar, da sind das ja Sachen, wo ich sage, brauche ich ja keine großen Studien dafür, dass liegt doch eigentlich auf der
0: Hand. Ja, aber bleiben wir mal kurz beim DFB. Nimm mal das letzte Beispiel jetzt, Basketball, wir werden Weltmeister, die hauen fünf Minuten vorher, hauen die so eine Nachricht raus, also da musst du ja, da, ja das ist, ja. ich bitte dich, gar keine, ja. gar keine Empathie können nicht gönnen oder oder wie auch immer man das formulieren will. Wir Gehen mal zurück zur WM, ich meine, ich kann ja nicht seit äh, seit 19 alle kritisieren, äh, Katar, äh, dann die FIFA wegen Menschenrechte und dann tragen wir diese Binde nicht, wo wir sie ankündigen. Also wenn ich sie nicht ankündige, dann muss ich gar nichts machen, fahre ich da hin und spiele Fußball. aber wenn ich sie ankündige und ich dann diese Binde selber nicht trage, dann habe ich zweimal versagt bei der WM, einmal sportlich und einmal menschlich.
1: Aber wir müssen ja vorankommen und da sehen wir halt in Portugal, in Spanien werden junge Spieler viel behutsamer ans Top-Niveau herangeführt. Nur 8% der Profis in diesen Ligen debütieren in der obersten Spielklasse. In Deutschland sind das fast 40 Prozent, die ihren ersten Profi-Einsatz in der Bundesliga haben. Darius, ist es sinnvoll, auch, sagen wir mal, den Top-Teams zweite Mannschaften in der zweiten Liga zu erlauben, wie das in Spanien der Fall ist, dass die früher zum Einsatz kommen können?
2: Das ist auch schwierig zu sagen. Also. Den Jungs wird jetzt schon in der U14, U15 alles abgenommen. Kriegen Fahrdienste, die brauchen sie nicht mehr organisieren. Ja. Ich musste mich selber organisieren. Ich musste mir selber was zu essen, selber machen, nicht kaufen. Ja, ja. McDonalds. Ich kenne das von meinen Neffen. Der hat, glaube ich, 50 Paar Schuhe mit 18 gehabt Wahnsinn. von, von einer gewissen Firma. Da wird alles verhätschelt und dann sollen sie noch Leistung bringen, dann sollen sie noch Verantwortung bringen. Fußball hat sich ja nicht verändert. Der Fußball ist ja athletischer geworden ein bisschen und da, da wird alles drauf geachtet. Wie haben sie gegessen? Wie haben sie geschlafen können sie heute trainieren? Sind sie übersäuert mit dem Gurt? <lacht> ähm, ja, das ist so teilweise, wo ich sage, haben die sich mal einmal im Training oder in der Vorbereitung mal richtig ausgekotzt? Weil ich sage, wenn ich jetzt in der 90. Minute noch einen Sprint laufen muss, ja. na, Herr Schiri, warte mal, ich bin jetzt übersäuert, kannst du mal <lacht> kurz abreißen äh, Oder ein Spieler ja. sagen, ey, schieß mal den Ball, ich bin jetzt im roten Bereich. Mit den jungen Spielern, das ist immer ganz gefährlich. Nur ich bin jetzt sechs, sieben Jahre raus aus dem Geschäft, ah, Jungt, ich habe jetzt eine Fußballschule, wo ich selber sehe, dass die Kinder teilweise übergewichtig sind. Und ich führe zum Beispiel ein, wie ich mich früher warm gemacht habe: halbe Stunde fast ohne Ball. Und dann mache ich Hopsalauf, Vorwärtsarme, Hopsalauf, Rückwärtsarme. Da, da, da fragst du dich, ey, was muss ein Fußballer zuerst können? Frage ich dir immer: Ja, was muss er denn? Ja, schießen. Also, ich sage, was muss ein Eishockeyspieler können? Ja, Schlittschuhlaufen. Ich sage, was muss Fußballer können? Einfach gerade auslaufen erstmal.
0: Aber oder, das ist ja das, die werden oder? so in Watte gepackt, wie du heute sagst, das sind ja. alles Bewegungslageschniker, ja. das ist wie die alle rumrennen, also ich bitte ja, dich. Das ist. Das ist wirklich,
2: glaube ich, auch zu wenig, auch in den Schulen und allgemein dann auf den äh, Sportplätzen mit den Jungs
0: gemacht. Man muss da wirklich nur zurückgehen. Man, dieses Vergleichen ist immer ein bisschen blöd, weil alles, haben wir eben schon gesagt, hat seine Zeit. Ja. Aber was Darius gerade gesagt hat, ich bin damals zu Bayer Oeding gekommen. Die haben äh, 16 gehabt, Nationalspieler gehabt. Check Oliver Bierhoff geholt, mich dazu geholt. Ich war kein äh, Nationalspieler. Ich, meine Mama hat mir eine Wohnung gesucht, die hat 240 Mark gekostet. Ich hatte 140 Mark zum Leben für den ganzen Monat. Von Bayer Oeding hat nicht einmal einer gefragt, was ich in zwei Jahren eigentlich mache, wenn ich nicht beim Training bin oder beim Fußball. Fußball bin. So, Darus haut ab, das langweilig ihn. <lacht> 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 das <ist> klingelt <lacht> gerade an der Tür. Äh, hat sie geklingelt. Jawohl, äh, haben wir gehört. Ja, so. Scheiß auf Fußball. Was ist eigentlich los im Rohpott? Ich habe den Pott ja immer geliebt, ne? Aber ich habe ja nie im Rohpott spielen dürfen. ist schon für Bochum. Nur äh, als Gast. Da bin ich ja. Ja, ohne Scheiß. Ich hätte auch gerne mal für Bochum Rot-Weiß Essen. <lacht> oder ne, Da wäre ich gerne mal rumgelaufen. Das heißt, ja, wie ist es eigentlich da im Robot? Ich meine, du lebst ja immer noch da, du, du kannst es ja beurteilen. Ja. Da schlägt schon auch mit das Herz, ne? Das Fußball, Auf jeden Fall. Ist. Ja. Du hast fast jedes
2: Wochenende, ob das jetzt Köln ist, ob das ja. Leverkusen, ist ja nur 60, 70 Kilometer weit äh, entfernt. Dortmund Schalke ist leider raus. Hätten wir auch ja. schon noch mal schönes so Derby. Früher war er noch Duisburg. Ja. Und zweite, zweite Liga war Oberhausen, Essen. Also der Fußball lebt hier
0: und ist überragend. Wenn ich für Bochum gespielt hätte, ich, gut, im Bermuda Dreieck wäre ich untergegangen. Das ist was, nicht <lacht> Ich wäre wirklich äh, von da zum Training und nach dem Training ins Bermuda Dreieck. Aber, ja. aber äh, der Pott, das ist, da knallt es ja wirklich äh, auf so, auf so kurzen Wegen. Also, da Schalke. das, das ja gehabt, ob
1: jetzt dritte Liga oder was sind jetzt in der vierten Liga auch spiele, Regionalliga West ist ja eine, äh, leistungsmäßig total starke Regionalliga. Hast du, als äh, das teilweise auch im Free-TV übertragen wurde, als Sport1 das gemacht hat, hast du bei Spielen gehabt, bei Rot-Weiß-Essen, ja. äh, wer sich gegen Wattenscheid oder äh, weiß der Geier was, hast du 400.000 Leute gehabt, die haben sich das angeguckt. Als im Free-TV eingeschaltet. Äh, musst du sagen, das ist eine relevante Quote. Also die die Leute sind einfach
0: geil Ganz drauf. ehrlich, der, der Pott tickt anders. Ich, ich muss mir mal meine Wohnung im Pott holen, das hat alles keinen Sinn. Be be bevor äh, ich äh, über Jordan fahre, muss ich noch einmal in den Pott. <lacht>
1: Aber das, du musst leider noch mal mit uns zurück äh, zur äh, zu der zur Jugend. Frage, wer in der A- und in der B-Jugend Bundesliga gespielt hat. Ist da die Frage, dass die Jungs dann denken, jetzt habe ich ja jahrelang Bundesliga gespielt, da gehe ich doch nicht zu Arminia Bielefeld in die dritte Liga. Oder in der g sind die vierte Liga.
2: Also wenn einer zu mir sagen würde, ja, ich habe ja A-Jugend Bundesliga gespielt, das sage ich meistens, na, und hast noch kein Glück gehabt. Ne? Weil ich sage, ich, ja, ich hatte ja nur Glück, weil ich 1,40 40 groß war und ich habe mich gegen die groß durchgezogen. <lacht> Und einer erzählt mir, ich brauche für ganz, ganz viel Glück. Ich sage, nein, du musst von zehn Spielen achtmal gut spielen und vielleicht zweimal schlecht. Dann bist du guter. Und äh, ob du Bundesliga spielt hast oder gar Kreisliga ja. spielt hast. Unterschreibe ich. Die machen heute zwei, drei gute Spieler in irgendeiner so Bundesliga-Mannschaft ja.
0: sonst wo. Und die nächste Frage ist vom Jungen und vom Berater ist, ja, da müssen wir doch jetzt unterschreiben in Dortmund, Borussia Dortmund oder ja. Gladbach. Also das verstehe ich jetzt nicht.
2: Also ich begreife das teilweise wirklich auch nicht. Die Jungs spielen zurzeit Kinderfußball. Bis mhm. A-Jung spielst du Kinderfußball und dann kommst du gegen einen 30-Jährigen. Du bist gerade 18 geworden. Weißt du, was der 30-Jährige früher mit dir gemacht hätte? Aufgefressen. Hatte die Beine rasiert, wenn du nicht hochgesprungen wärst. Und das ist riesengroßer Spagat, die die Jungs dann mitnehmen müssen. Ich plädiere auch für die Jugendmannschaften, dass da Spieler oder U10, U9, dass da Trainer sind, die selber früher gespielt haben und das mal ein bisschen erklären können. Mhm. Je weiter sie kommen, Je ja, erfahrener Trainer müssten sie sein, weil ich hatte zum Beispiel einen 36-Jährigen, ich war damals 17 Jahre, ich habe linkes Mittelfeld gespielt, er hat hinter mir gespielt. Der hat zu mir gesagt, Woschi, ich hatte die letzten zwei geilsten Jahre. Ich sage, wieso das denn? Er sagte, Woschi, so wenig wie ich laufen musste, bin ich meine ganze Karriere nicht. Ich sage, wieso denn? Ich sage, laufe nach links, laufe nach rechts, komm zurück, geh nach vorne. Und das war das Geilste, was er zu mir gesagt hat. Gerd Brauer, habe ich damals im Osten mit ihm zusammengespielt. Und so muss es auch teilweise sein. Das ist geil, das, was du
0: gerade sagst. Ich hatte Jürgen Klopp hinter mir. Kein Gegenspieler in 20 Jahren hat mich mehr durchbeleidigt wie Jürgen Klopp. Komm jetzt zurück, komm in die Ordnung. Ich hau dir aufs Maul. Lauf jetzt. Hast du was falsch gemacht? Mach was falsch gemacht, Alter. Ja, übrigens, Nein, heute, so, Abend flieg, heute Abend fliege ich rüber nach Liverpool und äh, ich werde ihn von dir dann noch schöne Größe bestellen. Ja. Ihr kennt euch.
1: Ja. Kleiner Exkurs zum Radsport. Geht sowas überhaupt noch? Jetzt Vogt äh, Etappe am Berg, äh, Tour de France. Jan Ulrich vor ihm und er schreit quäl dich, du Sau. Geht das überhaupt noch? Kannst du das überhaupt noch machen oder kommt der Anwalt?
2: Nein, das haben wir früher, also wie ich weiß, Thomas Reis mit Thorsten Kracht, die haben sich ja nur beleidigt. Der Kracht hat mich einmal beleidigt, weil ich eine Ecke zu flaschen. Da habe ich einen Scheißumlauf <lacht> <und> <zurück. lacht> Aber das war doch so. Wir nochmal, wir sind bis heute bis die besten Freunde. Ey, wenn, Oder so einer, war das früher so.
0: wenn einer, ja. wie, wie Darius zum Beispiel früher mal, wenn der mal, irgendein Ball, einen äh, Fehlpass, keine Ahnung, dann haben wir als Gegenspieler zu ihm gesagt: Wer hat dir eigentlich Fußballtour gegeben? <lacht> da haben wir aber alle gelacht. Das war, ja. Und ja. wo ist das alles hin? Diese, diese Freude, ja. diese pure Freude, aber auch dieses. Dieser, wir sind schon zur Sache gegangen. Wie, daraus hat am Anfang das Gespräch gesagt, wir haben uns auch bekämpft. Im Training mit ja. den besten Freunden. Wir haben uns richtig bekämpft, aber richtig, aber gnadenlos. Aber danach, ne, wenn, wenn Apfel war, dann, dann, dann hatten wir Respekt. Und äh, wenn wir dann besiegt worden sind, dann hat der Gegner diesen Respekt bekommen und äh, dann ging es weiter.
1: Letzte Frage ja. zum Thema Ausbildung. Bist, du hast ja auch das Sportsystem in der DDR noch miterlebt, warst Junioren-Nationalspieler, U20, U21, warst auch siebenmal in der A-Nationalmannschaft der DDR im Einsatz. In Sachen Methodik war die DDR ja auch immer auf Zack. Gibt es eigentlich Dinge aus dieser Zeit, wo man sagen kann, ey, ich gucke mal über diesen ganz verlängerten Tellerrand hinaus und sage, irgendwie: da gab es Sachen, da kann ich mal drauf gucken oder mitnehmen.
2: Viele. Was ich jetzt mitnehme in der Fußballschule ist meistens immer, wir machen uns warm mit dem Ball. 20 Minuten, trippeln, keine Sohle, sondern Innenseite, Außeres enge Ballführung, Arme ein bisschen so wie ein halbstarker Laufen, dass man den Ball ein bisschen abschirmt, jonglieren mit dem Vollspann, englischer Pass, Spann, äh, wichtig, stoppen. Der Fußball hat sich im Großen und Ganzen nicht verändert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Disziplin und Ehrgeiz, das waren die wichtigsten Dinge, die wir im Osten damals gelernt haben, und wo ich jetzt den Jungs sage immer wieder: Sag ich wo doch! Welchem
0: Osten groß geworden? Welchen Großer geworden?
2: Ja. <lacht> ja. Und was für mich ganz wichtig ist für Fußballer: die drei Dinge, die ich immer sage: Das Wichtigste ist Disziplin, Ehrgeiz und Herz. Wenn du ja. die Dinge beherrschst, oh, ja, ja. dann kannst du Bundesliga-Spieler
0: werden. Diese Willenstecke, die sie hatten im Osten, ne? da kamen Jungs rüber wie Kruse und so, die haben sich gewehrt. Ja. Die, die haben jeden Zweikampf persönlich genommen. Also das haben wir im Westen gemerkt. Die Jungs, die von da kamen, die waren richtig top ausgebildet und, und die, das waren Kämpfer, die, die haben sich gewehrt und deswegen sind auch viele von denen sehr weit gekommen.
1: Wir müssen mal ganz schnell äh, die erste Liga. Der, Lass uns ja. doch
0: den Darius einfach mal fragen. Darius, glaubst du ernsthaft, dass, dass die Bayern, dass dieses Jahr Leverkusen, Dortmund und Leipzig, dass einer von den dreien sie abfangen kann? So.
2: Also. Es kann nur, ich überhaupt nur eine Mannschaft kann es schaffen. Ich weiß ja nicht, wie die Leverkusener so die Bank dann besetzt haben. Mal gucken, wie sie mit der Doppelbelastung äh, klarkommen. Donnerstag äh, haben sie meistens diese Dreckspiele, die ich nicht mehr angucke. Sorry. Aber du Zwang weißt schon, ich, ich. bin
0: Europa-League-Experte. <lacht> ja, und, und, aber nein. Oh, weiß ohne Einspiele in europa <lacht> Ich habe hab mir das jetzt am Donnerstag
2: schon mal angeguckt, ja. äh, welche Mannschaften da sind. Also das Liverpool? Ja, aber, aber dann, kann, sagen wir mal, also die, einige Mannschaften, äh, würde Peter Novo sagen, das sind die Mannschaften mit äh, mit Beine.
1: <lacht> okay, so also auf Leverkusen Gruppe muss ich sagen, passt jetzt vielleicht gar nicht so schlecht der Spruch, wir spielen gegen Hecken aus Schweden, aber nochmal aus Aserbaidschan ja. Molde Nording. Also die, die Gruppe ist jetzt ja, vielleicht jetzt nicht so Ja, okay, das ja, stimmt.
2: Was ich damit sagen möchte, Bayern hat ja kein 25 Kader, sondern 20, 21 ja. gute Leute. Ja. Leverkusen vielleicht nur 18, 19 und das ist die Verletzungsgefahr, weiß man nicht, was alles auf die Mannschaft zukommt. Und äh, das einzige Mannschaft, wo ich sage, Leverkusen kann mithalten, Dortmund wird es nicht mithalten können, ja. ähm, da ist zu viel Unruhe und Reus spielt mal, Reus spielt mal nicht, Hummel spielt mal, also das, was sie in Bochum abgerufen haben, gegen uns müssen sie verlieren, in Freiburg vielleicht sogar unentschieden, aber Leipzig weiß ich noch nicht genau, wo der Weg hingeht, aber mit der Doppelbelastung wird schwer für die, ich sag Bayern wird wieder zum Schluss so keine zehn Punkte, aber sechs Punkte, fünf Punkte Vorsprung haben.
1: Das ist der Originalzitat Ansgar Brinkmann von zwei, von, von zwei Jahren. Ja, das
0: ist ohne ich, ich sehe das genauso ja. wie Darius, Dieses Konstante. Die Bayern, ja. die haben einen schlechten Tag, gewinnen aber einzeln in Mainz. Aber wenn die ja. anderen einen schlechten Tag haben, spielen die halt unentschieden. Oder ja. kriegen einen mit oder sonst ja. was. Ne? Und, und ja. das ist halt dann nochmal diese, diese dieser Unterschied zwischen einer, zwischen dem FC Bayern mit diesem Kader, mit dieser ja. Qualität und mit dieser Bank zu den anderen. Er hat gerade alles auf den Punkt gebracht, sehe ich genauso. Und?
2: Und zwei Punkte haben sie weggenommen, weil wenn 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 ich diese Elfmeter pfeife, dann hast du in der Saison wahrscheinlich, oder pro da hast du zehn Elfmeter.
0: Ja,
1: das ja. war jetzt bei euch, ne? bei Bochum, Frankfurt. Ähm,
2: ja, das ist, dasselbe, das, ist,
0: das ist dasselbe.
2: Wann ist das Festhalten? Wann ist das ja. Stoßen? Oh, ich verstehe die Schiedsrichter manchmal gar nicht mehr. Äh,
0: dann äh, das Bild im Hintergrund, also das, ich, das müssen wir, <lacht> das, das haue ich bei e rein und dann habe ich völlig fertig das ganze Ding. Oh, und das ich, werde ich meine Frau sagen. Hanska, ja. Meine Frau, ja. Ja. Was, ich, äh, ja, liebe Grüße an deine Frau und ich muss sagen, sie ist wirklich, äh, da hat sie Talent. Leute, jetzt wohne ich scheiße. Ich muss den Fluch haben. Und dann, ich ich sehen, ihm das an. Ich habe Zeit, Ansgar.
1: <lacht> Wir machen noch weiter. Ne? Ja, alles
0: gut. <lacht> Leute, Halleluja.
1: Okay, haben wir insbesondere über die Nationalmannschaft und über die Ausbildung gesprochen mit Darius Wosch. Wir danken dir recht herzlich. Es ist fantastisch, dich an unserer Seite gehabt zu haben. Coole Meinung, klar auf den Punkt. Dankeschön, Darius. Ich
0: möchte noch sagen, ich, ich, äh, ich, ich darf ihn Freund nennen und äh, Respekt vor, vor allem, was er da so gemacht hat. Ansgar, so.
2: gleichfalls. Danke. vor den Flieger nicht. Ich jetzt du an der Bahn noch stehen bleibst. Oh, oh,
0: oh, <lacht> hey. Ich muss ja noch, ich muss ja noch eins erzählen. Als ich das letzte Mal in Liverpool war, ohne Scheiß, bin ich ja abends gelandet um 22 Uhr. Es waren keine zwölf. 12...
2: Denkt nach England geht's, ja, nicht nach äh, Italien. Ja, ja, ich war oh, als, so
0: als ich das letzte Mal nach Liverpool geflogen bin, ist ja noch nicht so lange her. Wegen meiner Droge. da war ich, bin ich ja abends gelandet und um, vom Stadion ist so eine Kneipe, da bin ich dann rein. Ne? Also ich war noch keine zwölf Stunden in England, da haben sie mich da rausgeschmissen. Kein Witz, weil ich Theater hatte mit, mit einer Bar. Also ich hoffe, dass das läuft diesmal besser.
1: Darius, dann misst Mal gerne wieder bei dem Podcast mit dabei. Wir wollen das gerne noch mal vertiefen. Ansgar, wir freuen uns darauf, dass du uns in zwei Wochen ein bisschen auch darüber erzählst, wie das war mit Kloppo das und mit gerne. Ulla, was ihr so insgesamt erlebt habt miteinander. Nicht nur über Fußball, kannst du ja gerne ein bisschen erzählt, wie es bei Familie Klopp so zu Hause war.
0: Ja, äh, die Teil bei Ulla. Ulla ist eh das Star Läuft. Euch allen alles Gute.
1: Bis zum ciao, nächsten Mal. Ciao.
0: ciao tschüss. Danke.
1: Ja. Leckerherz, der Fußball-Podcast. Präsentiert vom Designer-Outlet auch Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.